0: Vroem, vroem, vroem.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 113 van de Nade Jongens podcast met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we doen vandaag, Bas, een asiel special. Leuk man. Ja man, leuk. <laughs> Fijn om weer terug te zijn. Hey, het voelt zo raar, Bas, dat ik jou gewoon acht dagen niet gehoord heb. Het was heel apart, hè? Ja.
0: Gek, dat, dat, echt, het, ik voelde me ook vervreemd. Ik heb naar buiten zitten staren. Op, 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 de, op de dinsdag, op de zondag... Drie vergaderingen
1: gemist. Er, er wekelijks. bellen met Bassie. Er nee. gebeurde niks gewoon. Nee. Normaal hebben we, drie, hebben we voor elke podcast een, een vergadering. Ja. Drie vergaderingen gemist. Een na de jongenspodcast Een moskee en een bellen met Bassie. Maar ook al die tussendoor appjes. Met, heb je ja. dit gezien bij uh, Nieuw Nieuws? Heb je dat gezien bij Mediacourant? En, en heb jij libellen.nl bekeken Bas? En heb je het ook gehoord van Jelka van Houten, dat ze stopt bij vrouw als columnist? En, en wat is er met Paul van Vliet? Is die gestopt met roken? En ja, is het wel ja. waar van Mitchell Essayas dat hij een lintje heeft? En Fidan Ekers en Tim Hofman hebben ruzie. Maar Fidan maakt toch nooit ruzie. Want Fidan is toch, een, toch eigenlijk een soort professionele slijmbal. En nu we het toch over Fidan hebben. Hoe zit het met Wie het Duk? Heeft hij nog een ja. hoofdredacteur van de Telegraaf een veer in haar kont gestoken? En, en die ambtenaren van Hugo de Jonge die hebben gecensureerd. En Kaag die niet bezuinigt maar de koers wijzigt. De vader van Saskia Noord, die Jantje Roos in elkaar mept. De agent die jouke bijna door zijn kop schoot, wordt vervolgd. Censuur van zo'n D66-mip in het uh, uh, ja. D66 Europees Parlement. En dan wordt het 9 mei ook nog Europe Day. Ja, ja Man, ja. man, man. We
0: hebben ja, een knipselmap gekocht. Wie heeft dit allemaal voor je bijgehouden? Nou, in alle, alle eerlijkheid, alle Bas. Ik heb gewoon
1: elke dag eventjes het nieuws gevolgd. En ik had een lijstje gemaakt van allemaal dingen. Ja. En uh, uh, ja, dan denk ik, nou, als ik nou deze weken wel was geweest, waren dat allemaal leuke onderwerpjes geweest.
0: Ja, ja. ja maar ja, ja niet
1: ja, dus. Dus ja. toen kwam ik gisteravond laat thuis en ik stuurde jou deze lijst toe. Want hij kwam jou wel enigszins bekend voor, denk ik. Ja. Toen zei ik, Bas, welke gezellige entertainment onderwerpen gaan we doen? Ja. Is er nog iets met Dion en Mia? Uh, ja. Is er nog iets? Nou, Gordon natuurlijk, altijd. Maar toen zei hij, ja, Dijkgraaf, we gaan het over asiel hebben. Nou, eerst even dit. Als je naar Scandinavië gaat... zit je natuurlijk zeker in deze tijd... helemaal in de songfestivalsfeer. Tenminste, ik wel. Ja, dit is, dit is natuurlijk hartstikke leuk. Liedje weer voor onze lieve luistervrienden. Ja, dit is, dit is opgenomen en uit en gezongen. Twee jaar... voor Bas Bartonotte werd geboren. <lacht> 1974 won ABBA hiermee het songfestival. Met Waterloo. Ja. ja. En ik ben sindsdien ABBA-fan. Om maar even ja. meteen... Uh, om mijn kaart op tafel te leggen.
0: Maar goed, je was, uh, je was afgelopen week dus in Denemarken en in uh, Zweden. Vertel de luisteraars maar even wat je allemaal hebt beleefd. Nou,
1: ik heb dus het rare idee gehad uh, een tijdje geleden... om uh, naar Denemarken te willen emigreren. Omdat er even een uitzag van Kaag wordt premier. En ik had beloofd als Kaag premier wordt gaan we emigreren. Mevrouw Dijkgraaf kan niet tegen de hitte van Portugal, Spanje of Italië... Uh, dus we, zijn, uh, we zouden ons gaan oriënteren in Denemarken... in de buurt van Esbjerg en Riebe. Dus dat is Zuid-Jutland. En, uh, nou, We zijn inderdaad daar geweest. en We zijn ook bij een huis geweest... dat ik een half jaar geleden al had gezien... en zeer aantrekkelijk vond. Mm -hmm. En uh, we hebben definitief besloten... dat we in Eesten gaan blijven... en, en dat ik een ernstig probleem heb als Kaag-premier wordt. Want dan ga ik me niet aan mijn woord houden. Dan blijf ik toch... Oké, okay, je gaat dus niet naar het buitenland verhuizen. Exact, want wij okay. hebben afgesproken dat wij Eestega... onze oprit de laatste keer verlaten in een kist. Dat meen je niet. Ja.
0: En wa waarom? Waar nou, Het
1: huis in Eestega is bijna af hmm. na, na 15 jaar. Er moet ja. nog een schuurtje verbouwd worden, nog wat schilderwerk... maar dan is het al bijna klaar. Ja. Wij vinden de Denen geen vrolijke mensen... Dus wat dat betreft kan je net zo goed in Nederland blijven. Sterker nog, een beetje zagrijnig. Uh, het, is, uh, ja. het grote voordeel van Denemarken is dat je van de overwaarde van je huis... hier, daar wel drie huizen kan kopen, want kost geen ja. reed. Het nadeel is dat je verplicht bent om daar te gaan werken. Uh, dus, maar dan niet voor een Nederlands bedrijf, maar voor een Deens bedrijf. Dus je moet dan zelf een bedrijf oprichten Wij. Uh, en of je moet in loondienst. En dat heeft te maken met de ziektekostenverzekering die gekoppeld is aan lonen. Mm -hmm. Nou, loondienst, kansloos en eigen bedrijf oprichten, een hoop gedoe. Je moet de taal leren spreken. Uh, op zich niet zo erg, maar nou, ze zijn gewoon heel streng voor... en daarom past dit ook wel in deze asielzoekerspecial. Mm -hmm. Ze zijn heel streng voor buitenlandse Ja. Dus je komt er niet zo makkelijk binnen. Uh, en verder is het uh, ja, heel erg vergelijkbaar met Friesland, de buurt waar wij zochten... Uh, het heeft ook een waddenkust.
2: Uh, ja.
1: Dus daar kan je dan naartoe. Uh, het is ook uh, vlak en groen allemaal. En je hebt er wat meer ruimte. Maar het belangrijkste voor het huis waar we uh, gingen kijken. Dat huis heeft bijna 10.000 meter grond. Dus mevrouw Dijkgraaf dacht nog een tijdje aan een alpaca, boerderij, fokkerij. En dan gaan we ja. leuke dingen doen met alpaca's. Alleen, 60% van die grond is bos. En in een bos kan je geen alpaca's houden. Dus de tuin... En zeg maar, het weilandje is eigenlijk veel te klein daarvoor. Ja. Dus toen was het helemaal klaar. Maar, maar het belangrijkste is gewoon dat zij niet zonder de kinderen kan. Ja. Om Maar even simpel te zeggen.
0: Potverdorie, dus Jan Dijkgraaf en zijn vrouw blijven in Eesten
1: gaan wonen. Tot de kist komt. In haar, in haar geval, in mijn geval een zak. Want ik laat me op een natuurbegraafplaats in de grond droppen. Uh, uh -huh. Dus ja, dat is, dat is op dit moment afspraak. Maar stel nou dat Kaag toch premier wordt. Dan hebben ja. we afgesproken dat ik in Zweden, waar we ook geweest zijn... een klein houten huisje ga kopen. Uh -huh. En dan ga ik daar uh, uh, in elk geval mee inschrijven als uh, ingezetene.
0: Ja.
1: Uh, en dan uh, ga ik heen en weer pendelen.
0: Nou, dan kun je de weekenden naar Zweden. Dan kun je daar gaan wow. duiken. Ben je nog wees oesterduiken?
1: Eh uh, ik heb niet zo'n sterke straal meer. Maar ik had het huis van uh, Lotta Klemming uh, nat kunnen pissen. Oké. Okay. Uh, dus uh, zeg maar dat ik op uh, 50 meter ben gekomen. Maar ja, toen mm -hmm. stond daar dus die, uh, die patrouille van de Zwijtse politie... mij op te wachten. Ja. Yeah. Uh, maar ik ben bij Lotta geweest. Oké. Okay. Uh, vlakbij de uh, Schansen Kron Kronan, als ik het goed zeg. Mm -hmm. Dat is een van de gebouwen met een kroon erop. Uh, dus bij de Göteborgse uh, villa, laten we zeggen appartementje... Ja, ja dat ben ik natuurlijk geweest. En ik denk, nou, misschien kan ik Sander de hand schudden. Maar, uh... Die was er niet. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik heb niet naar beneden gekeken, Bas. Dus... Ja, ja. ja, want jij kijkt
0: over hem heen, inderdaad. Ja. Dat is
1: waar. Ja, ja dus misschien heb, heeft hij mij wel gezien. Maar ik hem ja. dus niet. En ja. ik ben ja. in ieder geval niet tegen een tweede aangebotst. Ja,
0: het, het ging, het ging uh, de maar in het dorp. was er loopt, een, er loopt een reuze rond. Er loopt een reuze rond. Sander, pas op. Ja,
1: ja. nou, zo uh, moet je het zien. Maar in en...
0: Zweden, want je hebt je dus en in Denemarken verdiept maar ook in Zweden. Nee, in Zweden. Nee,
1: dat, was, dat hebben we nog niet in een huis verdiept. Want dat is dan mm -hmm. heel simpel. Daar kosten huizen ook een drol. Hè? Die houten, mm -hmm. Ik zoek dan een houten, houten huis ver van de stad in het bos. Op een plek waar er meer ligt en sneeuw. Ja. Zwinters, en dat, dat voor 30, 40, 50.000 euro heb je daar de grootste huizen. Ja. Uh, omdat het de onbewoonde wereld is. En maar die, ja, die stoken dan op hout. En dat hout ligt gratis in je achtertuin. Dat heet een bos. Ja. Maar dat is dan echt voor de bijen. Dat wordt dan een het nieuwe schrijfhuisje. En dan kan Pim Dijkgraaf daar gaan vissen. En Bob Dijkgraaf ja. kan in zijn boeken gaan schrijven. Maar dat, ik heb ook tegen Thea gezegd... ik ga jou dan niet meer mee lastigvallen. Want die krijgt ook wel stress van dat woord verhuizen voor mij. Ja. Dus dan ga ik gewoon samen met Bob Dijkgraaf... een huisje uitkiezen. Oké, okay. de Zweden is dan nog wel een optie voor een buitenhuis. Als Kaag premier wordt... Ja. Oké. Okay. Ja. Nou En daarna zijn we geëindigd in Kopenhagen. Want ja, je, je kent natuurlijk mijn linkse inborst van oorsprong. Mm. Uh, ja. Dus ik ben naar Christiana geweest. Dat is ja. uh, de Vrijstaat in uh, Kopenhagen. Ja, ik ken het. Om te kijken of daar wat, uh, of daar een leuk huisje voor me stond. Maar ja. ik, ik zag nergens een bad en een douche. Dus toen dacht ja. ik, dat uh, moeten we niet doen.
0: Ja, ik heb jaren geleden voor een modeblad, wat niet eens meer bestaat, uh, heb ik een reportage geschreven over Christiania terwijl ik er nooit geweest was. Maar uh, dat, is de, dat is dus de bak, bakfietsenhoofdstad van de wereld, wist je dat? Ja, ja. Sorry. Ze maken daar bakfietsen, die, die, dus met name in Nederland, maar die over heel de wereld verkocht, uh, verkocht worden. En het is een oud krakersdorp of zo, met allemaal kunstenaars en drugsgebruik. Maar het is wel heel
1: vrolijk daar. En, ja. Uh, ja, het en is een onwijze toeristenfuik geworden. Maar ja. ze hebben inderdaad een pleintje... waar, uh, waar gewoon openlijk in, uh, in hars en zo wordt gehandeld. En als je daar fotografeerd krijgt... een klap op je bek. Zo ja. niet erger. Ja. En uh, ik had er nog even met zo'n uh, armbandjesverkoper... want je kent mijn Bas... met zo'n armbandjesverkoper staan praten. En ja. die zei ook van... Uh, nou, er wordt hier een partij gejat. Dus die man had geen personeel. Omdat het personeel zijn winst afroomde greep in de kast.
0: Ja. ja, het is best wel een bizar verhaal. Want het is echt begonnen als zo'n soort ide ideële krakerscommune-achtige ja. toestand. Klopt. En het is nu een soort. Disneyland, Disneyland voor hippies geworden. Nou, er oh, nou, nou,
1: nou, nou, nou. wordt nog af en toe geschoten en, uh, en uh, razzia's gehouden door de politie. Hè? Oh, dus, is het zelfs ja, crimineel ja. geworden inmiddels? Oh, nou okay. ja, dat, maar dat heeft dan te maken met uh, dat drugshandel illegaal is. En dat ja. daar openlijk. Dus te, nee, het is niet dat er criminelen wonen. Tenzij je drugshandel als criminaliteit beschouwt. Ja, ja, ja. Dus nee, dat was leuk. En toen zijn we gisteren weer naar huis gekomen Karre. karren. Ja. Lekker man, 170 op de snelweg... een stukje in Duitsland. Zo gaaf. Ik was niet met nee, de te, Lada... Met de, de, de Lada Ik nee, was niet met de <laughs> Lada, dat ja. Maar wat Sander Schimmelpennink betreft... Uh, even uh, uh, voor alle duidelijkheid... die vloog naar Zweden toe... toen wij al op weg waren... van Zweden naar Kopenhagen. Dus ja. kat, ik had hem, ja. hem ook niet kunnen ontmoeten... In, nee. ja, ik
0: ben één keer in Denemarken geweest. Als yogi, toen gingen we naar, naar Legoland natuurlijk.
1: Ja, uiteraard.
0: En Denemarken is allemaal erg plat. En Zweden lijkt me leuker qua natuur. En het is er ook heuvelachtiger stel ik mij zo voor. Want, want Denemarken is echt zo plat als een pannenkoek. Gewoon. Nou,
1: dat valt ook wel mee hoor. Maar veel ja? plat. Denemarken heeft meer bergen dan Nederland of heuvels. Mm -hmm. Maar Zweden is natuurlijk veel leuker. En zeker als je... Ja, je hebt toch wel daar van die eeuwige bossen en zo. En ja. waanzinnig mooie meren. Plus ja. dat de mensen er veel vrolijker zijn. En jo. blonder. Ik hou niet jo. van blond. Jij ook niet. Maar, maar de blonde vrouwen zijn daar duizend keer talrijker dan in Denemarken. En het jo. eten in Denemarken is ook zeer matig. Als ik jo. eerlijk ben. Ja, 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 ja,
0: Nog even over blonde vrouwen gesproken, want dat miste ik nog even in je jaaroverzicht. En ook. Of in je jaaroverzicht. In je weekoverzicht. Eh, omdat we het ook even over Sigrid Kaag hadden. Je moet eventjes eh, buitenhof gaan terugkijken van deze zondag. Want daar zat Sigrid Kaag. En het viel heel Nederland op. Ze heeft een hele rare vlek op de hoofd zitten. Ik
1: zag het, die stempel van de. Ja, ik heb uh, natuurlijk wel de teruggekeken. De, ja. de foto althans. Ze dus heeft zo, er is een soort stempel. Uh, de, de, de mannetjes die haar aansturen hebben een soort stempel op de op de wenk, Ja, of ze heeft een
0: blauwe oog geslagen. Maar het was heel vreemd. En, en, en een ander, andere verslaggever, ik weet niet meer waarvan... Uh, die, die, is gaan, die is alle foto's gaan terugkijken van, het, van de ANP. En die vreemde plek had ze vorige week al... tijdens de ministerraad op woensdag was die deze keer... Uh, dus ze dan een tijdje rond met een hele vreemde blauwe vlek. En ja. ik, ik vond het een beetje apart eigenlijk. Maar maar goed, misschien mysterie.
1: pluggen ze daar wel, uh, wel die, die gegevens in haar hoofd. Die mantra's. Ja, die is, uh, allemaal,
0: allemaal van die wappies dat het al over van zie je wel het is een reptiel. Ja. En, <lacht> <lacht> maar goed, ja, het is natuurlijk wel weer
1: schandalig hè, wat ze heeft geflikt. Want natuurlijk heb ik dat meegekregen. 8,7 miljoen extra voor asielzoek. miljard extra ja. voor asielzoekers. 30 miljoen voor klimaat. 30 miljoen voor stikstof. En daarnaast moeten we de koers gaan wijzigen. En moeten we allemaal de broekriem aantrekken. En weer binnen de marges gaan leven. Van mevrouw ja. Kaag met de vier huizen. Ja, ja, en de, ja. de poephemeltje rijke Palestijnse vriend van Arafat.
0: Ja. Mooi bruggetje naar de heer Brekelmans. Juist.
1: Het is een lang stukje. Van Brekelmans van de VVD. Dat is Ruben. Dat is de man die Bentebekkerdienst heeft tegenwoordig. Bij Sven Kokkelman van WNL.
3: U zei het zelf, Italië heeft de noodtoestand af, uh, uitgeroepen vanwege ik geloof nu 30.000 vluchtelingen die zijn uh, aangeland daar in de eerste maanden van dit jaar. Wij krijgen er volgens de prognose uh, tussen de 70.000 en 77.000 dit jaar. Is dat voor Nederland ook een reden om de noodtoestand uit te, uh, te roepen? Nog niet, um, kijk, ik hoor een voorbehoud. Nou ja, ik heb heel vaak aan de staatssecretaris ook gevraagd: welke ruimte bieden die Europese regels nou in geval van nood? En kunnen wij die als Nederland ook niet eerder gaan toepassen? Ja. Um, en uh, nou, die Europese regels bieden weinig flexibiliteit, wat dat betreft. Ja. Tegelijkertijd zie je wel dat er andere Europese landen zijn die wel dat soort maatregelen of zo'n noodtoestand afkondigen. Ja. Um, dus misschien word je daar op den duur... als het echt uit de hand zal lopen, toegedwongen... Maar om meneer dat loopt dat uit te de hand? Zetten. Want we hebben uh, veel te weinig opvangplekken. Uh, de gemeenten die nu uh, crisisnoodopvang bieden... die hebben gezegd, daar stoppen we in 1 juli mee. Uh, maar dan komen dat wel 77.000. Ziet u toch een moment naderen... dat Nederland ook de noodtoestand zou moeten uit, afkondigen in dit geval? Nou, kijk, Als het lukt om wel die internationale afspraken te maken of daar iets tegen te doen. Kijk, we hebben onlangs bijvoorbeeld de Serviëroute is gesloten. Hè. Dat was ja. ook zo'n route waar we op asielzoekers hier naartoe kwamen. Ja. Als het lukt om die route, om die in ieder geval voor een deel af te knijpen... Mm. Uh, en dat kan via een migratiedeal, kan ook door strengere grensbewaking... waar de Europese Unie nu uh, eerste afspraken en Frontex-afspraken met Tunesië over maakt. Mm. Als dat bij andere routes ook lukt, de route via Marokko... de route die nog steeds plaatsvindt via Griekenland... En dan kan die, die instroom kan wel degelijk op korte termijn omlaag worden gebracht. Ja. Maar en als dat niet het geval is... en we dus inderdaad 77.000 mensen hier over de vloer krijgen... dan zal de staatssecretaris er samen met gemeenten toch voor moeten zorgen... dat die plekken beschikbaar komen. En als dat niet lukt, want die spreidingswet is ook nog niet door beide kamers heen... Als dat niet lukt, dan hebben we enorme tekorten... en gaat een chaotische toestand ontstaan. Ja, en komt en dan... dan de noodtoestand in zicht? Ja, kijk, het is... <laughs> hoe ziet die noodtoestand er dan uit? Hè? Kijk, dan heb je gewoon een crisissituatie ja. mee te maken. Ja, dat en, hebben ze en... in Italië nu ook. Ja, precies. Alleen, kijk, het is niet zo dat die noodtoestand... dat dat er dan nu toe leidt dat de grenzen in Italië volledig gesloten zijn. Nee. Kijk, met die noodtoestand... het was ook vooral een soort van symbolische maatregel... richting de Europese Unie om te laten zien... dit is wat er aan de hand is. Hm. Het is ook een manier geweest om sneller migranten te kunnen terugsturen om meer geld vrij te maken voor crisisnoodopvang. Mm. Nou, dat hebben wij in Nederland al. Mm. Um, maar ik vind wel dat ja, als het compleet uit de hand loopt. Ja, dan zul je ook moeten kijken naar welke ruimte bieden Europese regels. Bijvoorbeeld om uh, in Nederland om de grenzen nog strenger te bewaken. Uh, dus alleen in Nederland. Grenzen dicht. Nou ja, grenzen, dat kan praktisch in Nederland bijna niet.
1: In het EU-land Denemarken moest Jan Keurig uh, bij de grens even stoppen.
3: Ja, 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 maar
0: echt die Brekelmans, hè. Je, je, je voelt hem gewoon zweten. Want, want het is, die Brekelmans met, met zijn sievert -huidje. hij heeft zo'n sievert -huidje. hij ja. heeft geen baardhaar. Die heeft altijd een grote mond hè, van, ja, we moeten optreden, we moeten dit en we moeten dat. en uh, nou ja, het zijn staatssecretaris Erik van den Burg, die hiervoor voor verantwoordelijk is, hè. En ja. Sven Kokkeman, die heeft dat heel mooi door. Want die zegt van nou dan roepen we toch een noodtoestand uit. Of nou, dan gaan we toch de grens dicht doen of de grens controleren. En, en je ziet, je, je ruikt hem gewoon. Je ruikt ze angstzweet. Want hij kan helemaal niks, die brekelmans. Nee.
1: En voor uh, Van den Burg zat trouwens uh, Ankie broekers Knoller. En mm -hmm. daarvoor uh, uh, Klaas Dijkhoff. Kortom, ja, ja, ja. het is al honderd jaar VVD-portefeuille. Uh, en het al honderd uh, jaar al is het een puinbende. Zo. Ja, ja. Maar ik kan je nog sterker vertellen. Het wordt alleen maar erger, dat heb jij mij in onze vergadering vanochtend verteld. Meer, meer, meer. Nou
0: ja, dat, dat was dus het, 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 het nieuws van afgelopen week... Dat, dat er gewoon een nakende asielcrisis is. Uh, dat, dat er, dat er 70.000 asielzoekers bijkomen... Uh, 77.000. En in, 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 in uh, 2025... 97.000... verder ja. zijn er dan nodig. Nou, dat is... Uh, dat is twee keer drachten, man.
1: Maar, uh, ja, bij onze vrienden van dat... Geenstijl... is het nu van Lelystad gepromoveerd naar Leeuwarden.
0: Ja, nou, kijk eens aan. Kijk eens aan. Dus nee, dat, is, dat, zijn, dat zijn absurde aantallen. Maar het is niet dat dit nieuws is. Hè. Het is niet dat, dat dit hun is overkomen... Uh, de, de wordt, sinds vorig jaar wordt er al ge, uh, vanuit het COA zelf, en als daar de hand op de reg uh, leggen, wordt er al gewaarschuwd voor, voor, voor deze alsci-crisis die er die eraan komt. Uh, de Algemene Rekenkamer die heeft een, uh, hier enorm onderzoek naar gedaan. Uh, dat kwam vorig jaar naar buiten waar het blijkt uh, dat het al, al bijna 30 jaar gaat het op deze manier en dat het continu de staatssecretaris is die aan het falen is door te weinig geld vrij te maken. Iedereen. Uh, keer als iets minder asielzoekers komen, dan gaat het budget van, van, het, van, het, van het COA omlaag. Ja. Maar zodra je dus dan opeens, wat ik veel een burgeroorlog in Syrië hebt of zo, loopt het dus weer helemaal uit de klauw. Dus dat is een soort golfbeweging die continu doorgaat. En ondertussen wordt het hele, hele asielsysteem dat wordt, wordt uitgewoond. Nou, en dat komt omdat niemand keuzes durft, durft te maken. En daar ging het dus net wel even over, dat ze dat in Italië met die mevrouw Maloney hebben ze dat wel gedaan. Uh, ja, daar, daar, daar treden ze gewoon heel erg streng op... waardoor we nu in de situatie zitten... dat Nederland geen asielzoekers meer mag terugsturen naar Italië. Ja. <laughs> Want dat heeft de Raad van State besloten. Ja, wat zullen we nou krijgen? Waanzin. Want we mogen ze volgens Europa... die strenge Europese regels waar we het net, net over hadden... Uh, mag je ze terugsturen. Hè? Dat is het hele schengen verdrag dat ja. gaan we niet allemaal uitleggen... Maar als je dus vanuit, vanuit Italië in Nederland komt... dan mag je zo'n asielzoeker terugsturen naar Italië. Want dat zijn Europese regels. En nu heeft de rechter gezegd van... Uh, ja, nou, dat zal wel. Uh, ik, uh, ik, uh, ik heb niks te maken met Europese regels. Het is tegen de mensenrechten die mensen blijven in Nederland. Ja, wat zullen we nou krijgen? Wat moet je nou als burger hiervan denken? Eén moment... Uh, krijgen we te horen van politici... Dat, dat Brussel ons veel te veel regels oplegt. En dan geeft Brussel ons een keer... regels waar we echt iets aan hebben. Namelijk asielzoekers terugsturen naar waar ze vandaan komen. Uh, en dan gaat de Nederlandse rechter zeggen... nee, we hoeven ons niet aan die Europese regels te houden. We
1: mogen ons niet aan die regels houden zelfs. Ja. We, we, wat is dit voor waanzin, mensen? Zal ik dat jou eens vertellen, Bos? Vertel dat eens even, Jan Derger. nou Je moet met asielzoekers... moet je het ongeveer zien als met water. <laughs> en dan heb je... Ja. En landen van binnenkomst, laten we even zeggen... Spanje en Italië. Maar ja. ook Servië. En dat zijn landen... en die hebben een berg. Die zijn bergachtig. Ja. En die asielzoekers... die staan bovenop die bergen. En Nederland... is, zoals je weet... het laagst gelegen land van de ja. EU. Dus dat water... dat stroomt van die bergen... naar beneden toe. En, dan, dan, en dat water zijn dus die asielzoekers. En die komen dan aan in Nederland. Ja. En dan heb je... Heb je die mensen dat de poortwachters, zeg maar even de dijkbewakers, dat, dat zijn de, de IND en zo, die zeggen, uh, heb je al een advocaat, uh, water? Nee, we hebben nog geen advocaat, meneer de poortwachter. Nou, dan zou ik als de een advocaat inhuren en dan kan u meneer Wil Eikelboom adviseren of een van zijn collega's. Ja. Maar eet u vooral eerst uw paspoort op als u dat nog heeft. Want als u een paspoort heeft... kunnen we misschien zien dat u uit een veilig land komt. Ja. En kunnen we misschien zien dat u geen AMA bent. Een, uh, een minderjarige asielzoeker. Maar dat uw baardgroei inderdaad past... bij uw echte leeftijd van 32. U bent geen 16. Ja. Dus uh, nou, kom maar binnen met je knecht. Dan wil Nederland altijd hoog scoren. Hè? Dus je hebt de Europa Cup voetbal... je hebt, je hebt het Eurovisie Songfestival... Nederland wil altijd hoog scoren. Nou, dus Nederland kijkt naar die andere lage landen in Europa. Van hoeveel procent van die asielzoekers van dat water mag er nou blijven? Nou, en Dan zie je bijvoorbeeld 43% in Duitsland en 38% in Frankrijk en 21% in uh, België en uh, 0,1% in Denemarken. Uh, nee, dan willen wij hoger. En dan zegt Nederland, nou het hoogste andere land, dat was uh, Zweden. En die hadden ooit 63 procent. En dan gaan wij niet 64 procent toelaten van die mensen, omdat we dan gewonnen hebben. Nee, we gaan 85 procent van dat water binnenlaten van die asielzoekers. Want dan weten we zeker dat als Zweden weer aantrekt en beter in de wedstrijd komt te zitten, dat we toch het kampioenschap, <laughs> komen binnen met je knecht, van al die andere Europese landen hebben ja. gewonnen. Nou, en, en dan heb je nog een oorlogje ergens in het oosten. Hè, tussen, tussen twee schurkenstaten. Een erger schurkenstaat en een nog ergere schurkenstaat. Oekraïne en Rusland. En mensen die daar vluchten, die mogen ook komen. Hè, want is, dan wordt, krijgt Oekraïne opeens een, een extra berg toegekend door de Nederlandse politiek. En dan komen die mensen ook. En dan komen niet alleen de vrouwen en de kinderen. Maar dan komen ook de studenten uit Oekraïne. En die studenten, dat zijn stoere sterke negerjongens. Ik zal maar even zeggen wat, wat, wat het is. En die spreken geen woord Oekraïens En die spreken amper Engels. Maar die studeren wel allemaal aan de universiteit van Kiev. Omdat ze voor 100 dollar in Roemenië een studentenkaart van Oekraïne hebben gekocht. Ja. En die mogen ook in Nederland blijven. En ondertussen gaan die vrouwen van die, die, die mannen moesten allemaal de oorlog in in Oekraïne... en die vrouwen die naar Nederland zijn gevlucht. En ook de mannen die gedeserteerd hebben trouwens. Maar die gaan dan op vakantie naar... nou, dat is jouw stokpaadje... maar die gaan dan op vakantie naar Kiev en zo. En daarna komen ze weer terug naar Nederland. Ja, en, ja. en Nederland zegt dan in Brussel... We are the champions...
0: Ja, ja. Nou, vooral dat met die studenten, hè, dat is echt, dan zie je hoe, hoe slim die mensen smokkelaars zijn. Want er ja. zaten inderdaad toen die oorlog uitbrak in, in Oekraïne. Uh, zaten inderdaad buitenlandse studenten van over heel de wereld uh, mensen smokkelaars die dachten van hé, hey, daar kunnen wij ook wat aan, aan verdienen. Uh, want je kan iedereen, van iedereen dan wel zeggen dat hij daar studeerde. En daar zullen ongetwijfeld ook do documenten voor gemaakt zijn. En opeens had je dus ook allemaal studenten uit Oekraïne... Ja. die dan uit Oeganda kwamen, bij wijze van spreken. Weet ik veel. Die dan toevallig in Oekraïne waren. En ja, het is, het is, het is zo'n groot zooitje.
1: Ja, Dus dan kon je... In, uh, je kon, uh, uh, minister uh, Robert Dijkgraaf, de schande van onze familie... die betaalt voor buitenlandse studenten... Want wij betalen in Nederland voor buitenlandse studenten. En dan hebben die buitenlandse studenten uit die Afrikaanse landen. Die hebben toevallig allemaal de afgelopen tien jaar gekozen voor Oekraïne om te gaan ja, studeren. Dus is, en niet dus Nederland dus is... waar het allemaal voor, voor nop kan. En wij, waar het ook welkom maar binnen met je knecht als student gold. Nee, ja. ze gingen allemaal naar de Oekraïne. Want Kiev is zo gezellig. Weet je? Ja. Uh, dus Bas, ik kan het ook kort vertellen, dit hele verhaal. We worden genaaid waar we bij zitten. Ja. En de dader is de VVD.
0: Ja, aan de andere kant... Het is, het is misschien ook weer een beetje zielig voor de VVD, hoor. Want, want ja... Ik zou niet weten waarom. Nou ja, het is toch zielig voor zo'n brede man, Want hij weet ook dat hij ongelooflijk van staat... met zijn grote praat. Want hij zit gewoon onder de knoet
1: van D66. Ja, hij, pakt, hij pakt 120k het jaar. Hij heeft 19 weken vakantie. En hij doet een jaartje of vier corvée op dit dossier. Hè? Net als Ben de Becker heeft gedaan. Ja. En dan, dan wordt hij op een gegeven moment... nou Bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen halen ze natuurlijk bitter weinig zetels. Maar stel, ik denk dat hij zijn corvée tot de vredenheid van Rutte uitvoert. Dus dan mag hij nog een rondje mee. Nou, daarna krijgt hij gewoon een leuke baan ergens voor nog meer geld. In het, in het uh, bij een, een NGO of in het, of hij wordt burgemeester. Ja. Er wordt toch allemaal, de, hoe heet die, die muts van d 66 die nu uit de Tweede Kamer naar uh, Nieuwegein Gein gaat als, of houdt als burgemeester of Vianen, wat is dat?
0: Ja, ja naar nee, Nieuwe
1: Gein. Ja, Nieuwegein, Niewe Gein. Nou. Ja, maakt niet uit, maar in elk geval nee, drie me, jaar in de... Metropool, iets ten zuiden van Utrecht, heeft ja. iemand vandaag in de krant. Ja, <laughs> heb ik ook gezien. Maar, maar die is dus minder dan drie jaar Kamerlid. Die ziet de volgende ronde, ziet ze het misgaan... en die wordt burgemeester in Nieuwegein. Die gaat dus Nieuwegein verzieken. Ja. En dan jouw neefje schijnt dan... Oh, ik denk dat we hetzelfde stuk hebben gelezen. Het was Britse humor van jouw neefje... dat hij zei dat zijn aanwinst voor die stad zou zijn. Ja, zeg, ja. Zegt dat je ja wat water die... de Winter heeft dat oh, ja. geschreven in de Telegraaf. Die hebben we gelezen
0: inderdaad. Ja. Ja, nou, dus, precies.
1: Precies. dus dat was dan het cynische humor van jouw neefje. Want hij ja. bedoelt eigenlijk, we hadden er geen fuck aan in de Tweede Kamerfractie. Blij dat ze opgehoepeld is. Want nu komt Sidney Smees nog eerder terug in de Kamer. Ja, ja, ja. ja dat, is, oh, hoe zit het? dat heb ik gemist. Hoe zit het met Sidney Smees? Heeft hij nog rechtszaken aangespannen, gewonnen, verloren?
0: Nee, helemaal geen ontwikkeling. Iedereen houdt zijn adem in. En waarschijnlijk Sidney zelf ook. Je hebt nou toch zijn... weer niet
1: goed opgelet, Bas Paternotte. Nee, nee maar... Dat Sander dat... van Dam. Uh, dat, dat Sidney.
0: Ja, nee, die Sander van Dam... Dat, dat is een is, nieuwe. Ja, oké, okay, dat is een nieuwe. Nee, ik denk eerder dat Sidney ook uh, heeft zitten wachten. Want die wist van... Ja, Dijkgraaf, die zit in Denemarken en Zweden. Uh, zo kan ik Dijkgraaf niet uit de tent lokken. Want hij hoopt natuurlijk dat jij of ik in ons een keer verspreken of zo. Dat, ja. we dan, uh, dat hij onze proces aan de broek kan doen. De uh, ja. jongens. Dus uh, nee, die, die, heeft zich, uh, die heeft zich op een mindere god gegooid. En dat is inderdaad die
1: Sander van Dam met zijn vier laakjes en drie laakjes ja. en twee laakjes. Sander van Dam wordt, wordt uh, vervolgd uh, door het Openbaar Ministerie. Omdat Sidney Smets aangifte heeft gedaan van het feit dat Sander van Dam hem... Meerdere keren groomer heeft genoemd. Ja. En in mijn, ik weet niet, ik, weet, ik zit niet in die hoek, hè, dat weet je. Ik ben gewoon een saaie oude man. Maar in mijn beleven is een groomer iemand die mensen uh, ja, eigenlijk gewoon versiert. Maar dan, dan een beetje ja, versieren volgens mij. Ja. Dat je iemand je nest in probeert te lullen of, of ja, in elk geval je gulp in.
0: Binnen de wet, jongens mannen in dit geval. Ja. Volgens mij noemde D66 het zelf ook zo. Dus, ja. uh...
1: dus, dus, en, dus je noemt iemand een groomer van wie D66 zelfs heeft gezegd, hoor ik nu van jou, dat hij een groomer schijnt te zijn. Ja. Uh, en van wie in elk geval vier vermeende slachtoffers zeggen dat ze het slachtoffer zijn geweest. Uh, die zelf is opgestapt als Kamerlid omdat hij een opspraak was vanwege vermeend grooming gedrag. Ja, ja. En die doet een aangifte tegen Sander van Dam. Van wie iedereen zei dat hij geen Sander van Dam heet, maar zo heet hij dus wel. En Sander van Dam zegt het openbaar ministerie, gaan wij eens even lekker vervolgen. Want wij hebben bij het OM toch geen 600 zedenzaken op de plank liggen waar we nee. geen tijd voor hebben.
0: Nee, dat, kan dus, dat kan dus heel interessant worden. Want dan, dan gaat dus de rechter besluiten... of je Sidney Smeets uh, een groomer mag noemen. Dus wij gaan dat op de voet volgaten. Ja,
1: want als je Sidney Smeets een groomer mag noemen... dan zullen wij als het zo te pas komt... ook wel zeggen... D66-Kamerlid dat bekend staat vanwege grooming... Sidney Smeets... Ja. vroeg in de Tweede Kamer. Nou, dan even een onderwerp. Overigens was er voor... Uh, uit die hoek ook nog nieuws over die Martijn Uiterboog uit geloof ik. Maar dat, heb ik eventjes, dat vind ik allemaal zo, zo viespeukerig. Dat heb ik even gemist. Nou, Iets met naaktfeesten niet, ja. met allemaal jochies. In, uh, ergens in Zuid-Amerika. Daar gaan al die viespeuken naartoe. En, uh, nou ja, een foute boel. Is, is, weet je niet waar ik het over heb? Nee, heb ik al maar nee, ja, oh, Wat ik. heb jij toch een fijn leven dat je, dat je dat soort dingen aan je aandacht ontglippen. Ja, Ik, ja. ik zag het en ik dacht, nou, oh, uh, Martijn Uiterboger. Ja, dan moet je toch voor de map Sidney Smeets toch even kijken. Want Sidney Smeets was natuurlijk een uh, groot voorstander van die pedovereniging Martijn. Was die ook, dacht ik, de advocaat van. Uh, maar goed, als je iemand die, uh, die volgens zijn eigen partij een groomer is, geen groomer meer mag noemen, zoals Sander van Dam. Ja, dan is het end wel zoeken op Baspaard Ja. Ja, uh, maar we hadden het over. Uh, over vluchtelingen. Ja. Kan Sidney Smys niet vluchten?
0: Eh. Uh, uh... Nee, die wacht gewoon af of hij kamerlid wordt. Nee, ik, ik wilde nog een grap maken over Brekelmans. Oh. Maar nu weet ik niet of ik hem nou al gemaakt had. Doe nog maar een keer over dan. carrièreadvies. Dat hij natuurlijk altijd nog asieladvocaat
1: kan worden. Heel goed. Ja. ja. Ja, sorry. Hij heeft toch helemaal geen rechten gestudeerd? Dat weet ik veel, man. Dat, uh... Dit is echt zo'n jochie dat hij sociale geografie heeft gedaan of zo. Hoge uh. Zand, Zappen, Meer, Veendam, Groningen, Assen. Weet je wel, zo'n lijstje. We dat plaatsen opnoemen. En ja. Dat noemen ze dan sociaal. En in de Ruben, grond... Ruben, Ruben. Ruben, Breek. Alleen al die Ruben. Kom op. Wie noemt zijn kind nou op. nog Ruben nu? En dat je, wat jij zei is waar. Hè? Geen baardgroei.
0: Ja, maar is echt zo'n Siewert...
1: Ja, uh, zo'n babyface. Siewert
0: knaapje. Hier, biografie, onderwijs en loopbaan. Dat is altijd zo goed dat we dit... van tevoren al hebben gedaan. ja.
1: Dat je het klaar wilt staan. Ik met. heb
0: economie gestudeerd. Wat mij vooral interesseert is hoe een economische crisis ontstaat... en hoe je die kunt bestrijden.
1: Nou, ik weet wel hoe die ontstaat. Haal ja. ze maar binnen met hun knecht. Ja, precies. <laughs> ja. Oh, wat dom. Ja. En nu het bestrijden nog. Dus het, het ontstaan, daar, daar werkt hij hard aan mee. Maar het bestrijden wil nog niet erg lukken. Maar hij heeft wel de staatssecretaris diverse keren gevraagd... om iets te doen aan de toestroom van... Uh, ja. Ah, flikker toch op, man. Goed, de asielspecial vandaag. En het wordt wat mij betreft tijd voor ah, de vrouwtjes, toch? Ja, voor De chickies. Leuk. chickies. Het is een fragment van de NOS, wat ik heb uitgekozen... over zielige chickies.
2: In dit soort kampen woonden de kinderen met hun moeder. Hun vader hebben ze vaak al jaren niet gezien of is overleden. Ze zijn hier nu weggehaald en naar Nederland gebracht. De moeders gaan naar de gevangenis en voor de kinderen wordt een plekje gezocht... in een pleeggezin of misschien bij familie. De moeders van de kinderen zijn een aantal jaar geleden vanuit Nederland naar Syrië gereisd. Daar hebben ze zich aangesloten bij de terroristische organisatie Islamitische Staat, oftewel IS... Sommige vrouwen namen hun kinderen mee of hebben daar kinderen gekregen. IS wilde zijn eigen land en om dat te krijgen gebruikte de organisatie veel geweld. Ze pleegden aanslagen en vermoorden mensen. Drie jaar geleden werd IS in Syrië verslagen. Veel van de terroristen zijn dood, gevlucht of gevangen. Mensen die bij IS hoorden werden in kampen geplaatst. Ook de Nederlandse vrouwen en kinderen. De situatie is daar erg slecht. Er is veel geweld, kinderen zijn vaak ziek en gaan niet naar school. Mirjam Levy <kijkt> is de advocaat van een van de moeders. Daar was het echt heel, heel, heel moeilijk. De slechte medische zorg, kan niet zomaar naar de dokter toe. Maar ook in die tenten, warm weer, 40 graden in de zomer, heel koud in de winter. Daarom wilden de vrouwen terug naar Nederland. Ook al moeten ze hier voor de rechter komen en moeten ze meteen de gevangenis in, omdat ze bij IS hebben gezeten. De rechter kijkt of de vrouwen strafbare dingen hebben gedaan bij IS, bijvoorbeeld geweld gebruikt. De kinderen hoeven natuurlijk niet de gevangenis in. Ze kunnen moeder wel zien... Uh, ze mogen uh, vaak uh, wel op bezoek bij hun moeder in de gevangenis. Dat kan dan, nu is uh, de regel één keer in de zes weken. Ze krijgen wel elke week de kans om met moeder te skypen. Dus ze kunnen dan wel altijd via een video hun moeder even zien. Het leven van de kinderen verandert dus enorm. En veel van hen hebben last van de dingen die ze in Syrië hebben meegemaakt. Er zijn kinderen die beschoten zijn, uh, ja, die echt hebben moeten schuilen voor, uh, voor aanvallen... Met psychologen kunnen de kinderen hier praten over die heftige gebeurtenissen. Er zijn heel veel mensen die met hen bezig zijn. Maar daarnaast kunnen ze hier ook naar school. Uh, en dat, dat is hier nu ook al voor is geregeld, dat ze naar school kunnen. Dat ze eigenlijk zo snel mogelijk weer een normale leven kunnen oppakken.
1: Ik ben jouw uh, excuses schuldig, Bas Paternotte. Uh, vertel. Ik heb niet gecheckt of dit nou uit het Grote Mensenjournaal of uit het Jeugdjournaal kwam.
0: Ja, ik zat ook te laars terug van... Ja, en IS stond bekend om haar gewelddadigheid. <laughs> Zo'n geluidje van de mitrailleur op de achtergrond. Ja. Wat de fuck was dat zeg? Ja. Nou, het zal wel een Jeugdjournaal zijn, toch?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik ga dat, dat ga, hier kom ik in bellen met Basje of Tom Moskee wel even op terug. Ja. Dat, als het niet het Jeugdjournaal is, Bas, dan is het nog erger. Nou, het is ook bizar dat de enige, enige, enige bron
0: die werd geïnterviewd, dat is de advocaten van een van die ja. plofkippen, een van die teruggekeerde uh, ISIS-eduwe moeders. Ja.
1: Nee, want dat is natuurlijk ons eigen onderwerp. Maar, maar wat, stel nou dat, dat je kind bent van 12 en je kijkt naar het jeugdjournaal en je hoort dit, dan denk je: goh, wat een zielige mevrouw en wat een zielige kinderen. Ja. Uh, want het ging er dan om of ze geweld hadden gebruikt. Terwijl de waarheid is dat die ISIS-vrouwen gewoon uh, je, bijvoorbeeld die vrouwen als seksslaaf uh, verhandelden en zo. Dat soort, ja, en en ja, vrouwen in, moet je in, daar in, ruim nemen. Handel, ja, ja. Ja, vrouwen is niet uh, vanaf 32, hè? Dat begint bij, uh, bij die groepen begint dat wat jonger dat ze vrouw zijn. Namelijk ja, het moment 14, dat ze ongesteld ja. kunnen worden. Precies. Dat is eerder dan 14, Bas. Dat lopen we
0: Nee, maar ik dacht <laughs> dat die... De, hoe heet die? De, de, Mohammed, die had toch... Een, een, zijn eerste vrouw was toch 14 jaar oud, meen ik? 9. Negen, Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> dit is meer een onderwerp voor de, voor de moskee-uitzending op zondag.
1: Ja, laten we dat doen. Want dat is ook dat gezellig. Kalas die ja, koffies oké. binnen. En toen. Ja, dat klopt.
0: Hier wordt gedaan alsof die vrouwen heel zielig zijn. Maar dit zijn toch echt vrouwen geweest. Die wel bewust met hun echtgenoten uh, zijn afgereisd naar, uh, naar Syrië en Irak. Om daar uh, te vechten en hand- en spandiensten te verlenen aan. Uh, aan ISIS.
1: Ja, hun mannen zijn overleden.
0: En nou, ja, nou, nou, nog niet allemaal. Nee, nog niet allemaal. Helaas niet. Uh, daar zijn cijfers uh, van. Nee, want dat was, uh, dat was vorige week. We uh, de Kamervragen van uh, Caroline van der Plas, BBB, uh, over deze kwestie toevallig beantwoord, die ze in november vorig jaar al had uh, gesteld. Was vorig jaar november was er een heel interessant commissiedebat met, uh, met Dylan uh, Kakelkip, Jeesilgas uh, uh, over, over deze plofkippen en Caroline van der Plas die wilde weten hè, want we hebben toen we hebben inmiddels uh, 18 vrouwen en 42 kinderen teruggehaald hè, uit, ja. uh, uit Syrië en uh, Irak. En dat is hoogstwaarschijnlijk, want het is allemaal geheim. Met een, uh, met een grote militaire operatie is dat gebeurd. En Caroline van der Plas die wilde weten wat dat kostte. Hè? Omdat je, je zet toch ook Nederlandse levens op het spel. Hè? Omdat onze moedige militairen, die exact. moet je dan in, in levensgevaarlijk Syrië uh, loslaten. Om, om die kinderen en die vrouwen op, uh, op te halen. Maar uh, de minister wil daar dus helemaal niks over kwijt. Uh, in België heb je trouwens dezelfde kwestie gehad. Hè. De Belgen hebben ook uh, van die ISIS vrouwen en kinderen teruggehaald. Uh, maar daar zijn, waren toen ook kamervragen over, die zijn wel beantwoord. En uh, dat ging om veel minder. En dat was één operatie, maar die kostte alleen al 1,1 miljoen euro. Nou, dit gaat dan over 18 vrouwen en 42 kinderen. Dus dat zal etselijke miljoenen gekost hebben. Ja. Hoe dan ook, tijdens dat debat, nu maanden geleden in november, had Caroline van der Plas ook gevraagd van, nou ja als u, als u mij niet wilt zeggen hoeveel dat gekost heeft, kunt u mij dan wel vertellen wat, wat het verder kost, de bijkomende kosten van, van dat terughalen van die, van die kinderen en die vrouwen. En dat blijkt dus in de miljoenen uh, per jaar te lopen. 12 miljoen euro om precies uh, te zijn. Want die vrouwen die worden allemaal opgesloten op de terrorismeafdelingen in, uh, in Vught, en Rotterdam. En die worden, die zijn nu geloof ik allemaal gecentreerd in Vught. Dus dan heb je al die vrouwen bij elkaar op de terrorismeafdeling. Uh, en zo'n zo vrouw kost 635 euro per dag. Ja. Om die daar vast te houden. Dus ik, die vraag zijn beantwoord. Maar die stond, het stond niet uitgerekend helemaal. Dus dat heb ik gedaan. Uh, dat is dan 2,3 ton uh, per vrouw per jaar. Jezus Christus. En uiteindelijk betekent dus dat je alleen al voor die vrouwen in detentie... dus 4 miljoen euro per jaar kwijt bent. Ja. Nou, verder worden ze dan nog vervolgd en dergelijke. Dat kost ook geld. Maar dat gaat mee in de, in de, in de reguliere begroting. Dus dat, dat heeft je je niet gespecificeerd. Maar dan heb je dus nog die 42 kinderen... Ja. Uh, die, die, die worden door een psychische mallenmolen gehaald. Uh, die worden opgevangen, die worden geobserveerd. Er komt de jeugdbescherming bij kijken. Uh, en dat heeft tot nu toe 8 miljoen euro gekost. Dus die hele grap van het terughalen van die vrouwen en kinderen... dus los van een militaire operatie die geheim is verklaard... heeft tot nu toe 12 miljoen euro gekost. Nou, ja. ik, vind dat, uh, ik vind dat nogal
1: uh, al wat. En waarom? Nou, dat is ook heel simpel waarom dat allemaal nodig is. Als mm -hmm. ze niet binnen een bepaalde termijn in Nederland voor de rechter komen... dan kunnen ze niet meer veroordeeld worden of niet meer berecht worden in Nederland. Dus ja. ze doen dit allemaal omdat die vrouwen dan hier berecht kunnen worden. En als ze dan berecht worden, dan krijgen ze in principe ongeveer anderhalf jaar gevangenisstraf. Wat meestal gelijk staat aan het voorarrest waar ze in hebben gezeten. Ja. Want er is namelijk niet te bewijzen dat Marietje Halfdoek... Uh, een JC die vrouw heeft verhandeld als seksslaaf of, of uh, Hendrika hoofddoek. Ja. Dat, dat is niet te bewijzen, want het enige wat je kan bewijzen is dat ze er vandaan komen. Maar je
0: kent ze niet in die
1: boerka. Precies, het ja. zijn gewoon postbussen die je ziet met, ja. met ogen. Maar bovendien er is, er is er een brievenbus. er is ook geen beeld. ...van dat ze al die dingen doen die ze doen. Dus zij zeggen gewoon... ...ja, maar ik, ik, ik wist helemaal niet dat mijn, mijn man daar gekke dingen ging doen. Nee, en ik heb alleen maar gekookt voor de hele club... ...en ik heb het huis schoongehouden... ...en ik heb drie kinderen van hem gebaard... Uh, ...waar ze dan wel tijd voor hadden. Dus het zijn allemaal huishoudsters geweest... Ja. ...die helemaal niks verkeerd hebben gedaan... ...en als er al een vrouw iets verkeerd heeft gedaan... ...laten we zeggen, iemand vermoord of iemand uh, verhandeld... Of uh, met een bomgordel uh, uh, op transport gezeten. Dan, dan is het altijd een andere vrouw geweest. En ja. dus die straffen die zijn... En dat is ook weer terecht in ons systeem. Het is geen uh, artikel 131 VVD criminele organisatie. Dus je moet iemand wel berechten... voor wat je kan bewijzen dat hij gedaan heeft. Nou, ze ja. kunnen geen flikken bewijzen. Dus dan al die kosten worden gemaakt... Uh, om die mensen dan een jaar, anderhalf jaar in de cel te zetten. En wat erger is, daarna... Gaan ze lopen ze lekker de poort uit, waar ze dan ook zitten. En dan zeggen ze: Ik wil uitkering. Of ik wil een uitkering. Want het zijn ook vaak vrouwen van Nederlandse afkomst. Die, uh, die aangesloten zijn bij de islam. Ja. En uh, geradicaliseerd. Linge, Precies. Les, de ja. gevaarlijkste zijn dat. Hè? Ja. Uh, dus dan, daarna heb je gewoon al die wijven weer in Nederland. En, hun, en dan mogen hun kinderen ook gewoon weer bij ze op termijn natuurlijk. Want zielig, zielig, zielig. Als ze ja. steeds uh, naar gastgezinnen moeten. Of ze worden nu al ondergebracht bij familie. En die zijn natuurlijk allemaal helemaal niet geradicaliseerd. Hè? Het is altijd maar die eenling geweest. Ja, en dan zijn ze zo vrij als een vogeltje om hier hun ding te doen. En ja. we kennen nog van die dat soort types. die bijvoorbeeld Geert Wilders wilde omleggen. Ja. He? Ik noem geen namen. maar zij het, Sumaya Sana.
0: Ja, ja. Nee, en nog, nog even over die cijfers. Om, om even aan te tonen dat. Hè, want we hebben nu dus uh, 18 vrouwen. en 42 kinderen teruggehaald. maar er zijn nog veel meer. en misschien worden die ook wel teruggehaald. Uh, ik, ik, ik noem even de cijfers op, want de AIVD houdt dit bij sinds 2012. Sinds 2012 zijn er 300 personen met jihadistische intenties, zoals dat heet, uitgereisd naar Syrië en Irak. En een derde van hen is vrouw. dus dat zijn zeg maar 100 vrouwen. Ja, moet je kijken man. Nou, inmiddels uh, uh, zijn er nog 100 van over. Dus de rest is uh, gesnuiveld of ja. uh, overleden omdat ze niet goed aten of weet het, uh, ik <laughs> Uh, dus je hebt er nu nog 100 zitten in Syrië, Irak en Turkije. Uh, en een deel van hun zit in, in die, van, die, van die Syrische kampen. Hè? Uh, of in Turkije of in Syrië. Waar, waar, ja, waar ze allemaal worden opgevangen en dan worden, worden teruggehaald. Uh, en daar zitten dus ook nog eens 150 kinderen bij.
1: Ja, jezus
0: man. Dus, dus het gaat over 250 Nederlandse terroristen en hun kinderen. Die mogelijkerwijs
1: nog naar Nederland kunnen worden teruggehaald. Ja. Bizar, echt. Bizar, hè? Ja, niet normaal. Ik vind dat we... Gewoon dicht die grens. Oh, nee, dat, dat mag niet, hè? Nee, dat mag niet. Nee, dat niet. Dat maar, mag ja, dat mag dus wel. En dat... aan de andere kant vraag ik me wel af... Ja, het is natuurlijk wel lullig voor die, voor die, voor die, voor die kinderen natuurlijk. Ja, dat is absoluut waar. Uh, dat is al, dat, maar dat geldt ook voor de kinderen in overstromingsgebieden. En in, mm -hmm. en in gebieden waar mensen van minder dan een dollar per dag moeten leven. En ja. dat, geldt, dat is gewoon pech dat je daar geboren bent. Maar laten we even eerlijk zijn. Uh, ze hebben voor minstens... 50% uh, terroristische genen. Ja. Dus ze zijn, zijn ook nog... En, en ze hebben inderdaad dingen gezien... die uh, kinderen niet horen te zien op een bepaalde leeftijd. Ja. Dus ja, natuurlijk gaat Nederland, wil Nederland die kinderen weer redden. Nou, uh, dat snap ik allemaal wel. Maar... Het is gewoon mensen terughalen... voor anderhalf jaar gevangenisstraf... is gewoon zonde van de moeite. En als ja. je ervoor kiest om naar het kalifaat te gaan... want dat deden ze... nou dan krijg je toch lekker een kogel door je kop. Het zal maar echt... De, niet die ja. kinderen, maar die moeders en die vaders... daar zal ik geen seconde wakker van liggen. Nee. Dus ik zou het nog een beetje vinden... als die kinderen werden teruggehaald. Ja. Maar waar heb je het over? Hoe moet je die resocialiseren? Ja. Dus, dus waarom... Uh, als, als uh, vader en moeder Paternotte jou op je derde hadden meegenomen naar Denemarken, had je nu toch ook Deens geluld?
0: Nou ja, dit is dus wel het probleem inderdaad. Hè? Want die ouders die hebben je bewust voor gekozen ja, om alle schepen achter zich te verbranden. En wie is dan de Nederlandse overheid om te zeggen van nee, kom maar terug, kom maar terug, we gaan ja. jullie helpen. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet
1: dat zo iemand mijn buurman of buurvrouw wordt eigenlijk. En ik heb natuurlijk de cijfers niet paraat, maar ik weet dat de meeste kinderen ook daar geboren zijn. Die, hebben, die kennen helemaal geen, geen stoeptegels ja, nee, en asfalt. Nee, precies, precies, merendeel is daar geboren. Die, die krijgen een hele cultuurschok als ze hier opeens naar school moeten. Ja. En uh, een stenen gebouw, weet je wel. Eng. Ja. Nee, maar even zonder dolle, het is, het is geen grap. De misdaad is voor mij dat we ze terughouden. Ja. Gewoon lekker laten zitten daar, zelf voor gekozen. En als ze terug willen, dan komen ze maar zelf. Ja. Pakken ze gewoon de trein en de bus. Ja. ja en de boot
0: en, da, en, da, en dat is dan dat is dat argument van die wat linksrige types die zeggen van ja maar dan komen ze terug en dan gaan ze je aanslagen plegen ja, ja, dat, als ze dat van plan zijn dan gaan ze dat ook doen nadat ze bericht ja, zijn hoor precies. wat zullen we nou krijgen sterker nog
1: dan zijn ze nog kwijer dat ze vast hebben gezeten ja
0: precies ja. voor 635 euro per dag Dat
1: is wel op zich een mooi bedrag kan je aardig in aardig hotelkamer voor boeken in Nederland denk
0: ik ja absoluut absoluut
1: Godske leren man nou Bas, ik ben blij dat je me bijpraat. Maar, maar je zei dat je ook nog één onderwerp had... wat echt een hele lange lijst zou worden.
0: Ja.
2: Kon ik nog maar bij je zijn...
0: Gordon Great
1: Again. Feitje.
2: Zolang het er maar is.
1: Nou, ik was dus acht dagen weg. Is er nog iets gebeurd met Gordon?
0: Ja, nou, ik, ik heb een dagboekje bijgehouden. Ik zal het er even bij pakken. Even zien. Jij was nog in Holland toen we hoorden dat het uit was met Gavin. Dat heb jij als het goed is meegekregen. Zeker. En jij bent op, even kijken, 5, dinsdag 25 april blader ik naartoe. Want dat was de eerste keer dat we geen podcast hadden. Dus toen was je al een paar dagen in. Denemarken en Zweden. 25 april. Jan weg, ik mis hem erg. Ik ga naar buiten, vroeg naar bed gegaan. Oké, okay, dan gaan we verder. Houd uh, zakelijk. Ja,
1: uh, woensdag. Nee,
0: ja, hier. Volgende. Ik ga, ik ga nu gewoon al die dagen ja, voorlezen. Wat ik heb opgeschreven.
1: Ja. Ik ga even pissen.
0: Henny uh, Huisman leeft niet mee met Gordon, moe van die gozer. <laughs> Smerige opmerking van Henny. <laughs> Privé pakt uit. Ex-verloofde Gordon zegt alles in schokkend interview. Ja, nou ja, echt. Ik, ik, had, het al, ik had het al gezegd. Die goed, die, heeft, die heeft kwaad in de zin. <laughs> Volgende dag, René van der Gijp. Arambade neemt Gordon-drama te serieus. Aantekening van mijzelf. Opzoeken wie Arambade is. Volgende oh, oh, dag. Oh, 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 Gordon oh, oh. reageert doldwaas op interview Gavin. Laag bij de grond. Uitroepteken van mij. Hartje, hartje, hartje. Uh, even zien. Dag later. Gordon gaat los in een lang statement. Evert Santegoed is stuk stond. Hé, hey, die kennen we. Zet hem op, Gordon. Zet hem op, heb ik erbij geschreven. <laughs> Uh, Yvonne Kolderweider heeft zich zwaar vergist in Gordon. Hey, het is tijd voor rehab. Nou ja, rehab re schrijf ik daarbij. Uh, <lacht> gewoon getreten. <Waarom> Gordon <lacht> niet even in getreten? Daar heb ik hele goede ervaringen mee. Uh. Even kijken, dan ga ik verder. Uh, volgende dag. Ja, weer. René van der Gijp stellig. Gordon is niet goed. Is een borderliner. Tussen haakjes opgezocht. Wie Aran baden is. En niet opgeschreven wie het is, want ik ben het alweer
1: vergeten. Wereldgozer van RTL Boulevard. Is ja, dat. ja,
0: ja, ja. Uh, dag later. Gordon ligt overal met John de Mol. Bewust op de strafbank. Ja, en daar was ik dus al bang voor. Dat ze Nu gaan ze weer uitmelken. Uh, Gordon is dus, hij heeft, heeft, heeft John de Mol begin, deze, begin vorige maand... Uh, een, een nieuwe uitdaging geboden... Hè? door zonder Gordon verder te gaan. <laughs> en, nu en nu proberen de media, de mainstream media... proberen ervan te maken dat, 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 dat Gordon ruzies met John de Molse... We hebben wat natuurlijk helemaal nergens op, nergens op slaat. 28 april, zelfmoordbrief. Oh, God. Ja, en Gordon hij heeft dus een briefje geschreven... waarin hij vijf beëinders noemde... Uh, uh, die hem heel erg hebben, hebben dwarsgezet. Nee, daar sta jij niet bij. Daar sta ik niet bij, nee, nee. Nee, absoluut niet. Nee. Maar is het gelukt... Nee, want Gordon, Gordon leeft natuurlijk nou, nog. Ja, ja. Uh, en dan nou, echt, er gebeurt er zoveel. Ik ga, ik ga het niet allemaal voorlezen. Maar dan komen we bij het Formule 1 weekend. Uh, Gordon uh, na Koningsdag met uh, Prins Bernard
1: Junior naar Baku. Oh, waarom met Prins Bernard Junior? Is die in, ook al dan?
0: In een, in een privévliegtuig privé naar Baku gevlogen. Nou, dat vond ik wel weer heel erg sympathiek. Van, dus hij heeft een uh, nieuwe vriend? ja, nou Ik vond dat sympathiek van de prins. Dat hij Gordon toch onder zijn hoede heeft genomen. Helemaal oh, ook. Omdat uh, Gordon. Uh, hè, Gordon heeft het er zichtbaar moeilijk mee gehad. Hè. Dat zei hij ook op, uh, op Instagram. Van ja jongens. Ik, hè, toen hij terugvloog. Dat daar hebben, we, dit, daar hebben we nog besproken. Hij was toen nog in het land. Dat hij die foto maakte vanuit het vliegtuig in Dubai. Van nou ik ga terug naar Nederland. En ik ga hem even rustig houden. Jullie horen voorlopig niet van mij. Nou, ja, vervolgens krijgt hij al die rotzooi over zich heen. Hè, dus van de René van der Grijp, van, van die, van die armbaden. Uh, ja, Gordon, boos natuurlijk. Dus ja, ik tuurlijk. snap het wel. Dus Gordon die is toen weer naar Instagram uh, gegaan... om toch even te zeggen wat hij ervan vindt. Hè? En, 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 en die evenzante goed is een stuk stront en dergelijke. Dus zo ver hebben ze Gordon gepusht gewoon... dat hij toch weer tegen zijn zin eigenlijk uh, weer naar Instagram moest. Uh, en nu heeft hij zijn Insta dus verwijderd inmiddels. Uh, vind van ik dat goed dus. hoor. Laat ze, maar, laat ze maar in een sop gaar koken. Gordon oh. die gaat gewoon eventjes niet Instagrammen. En hij kiest, hij kiest wel zijn eigen moment. Dus nee, dat, uh, het is een hele zware periode voor Gordon. Maar hij slaat zich er manmoedig doorheen, vind ik.
1: Ja, maar waar het dus op neerkomt... is dat die Gavin een goal dikker was, of niet? Toch? Of? Ja, nee, maar kijk, we
0: weten inmiddels dat Gordon een hele... Uh, een hele aardige, aardige vent is die, die mensen graag wil helpen. En, en die, Kevin, die, heeft, die Kevin Rosario is mijn indruk. Die heeft daar gewoon misbruik van gemaakt. En op de, met die goede tirendheid van, van misschien wel een van de beste volkszangers... die we ooit hebben gehad, namelijk Gordon Heukerot Heeft hij daar toch misbruik van, uh, van gemaakt. En hij heeft dus hele goede uh, uh, banden met Evert Santegoed. Dat blijkt uit alles.
1: Niet. Nee, die, die, oh, die Gavin. die Gavin. Ja, zo bedoel je het. Ja,
0: ja ik Sander goed, die Goeds. die lijkt wel de... Uh, hoe noem je dat? De megafoon van die...
1: Van die Gavin, ja. ja. Toestanden, hè? Weet je wat, wat op het puntje van mijn tong ligt? Nou. Jammer dat het niet gelukt is. Maar ik durf dat niet te zeggen. Nee, dat moet ik wil niet, niet op mediacourant komen... Dat, dat, dat jij zo je best doet om Gordon Gray te maken dit jaar. Ja. Wa waarvan mijn bescheiden mening is dat het nog niet hard lukt. Nee. En dat ik hem dan een, een schop nageef. Want hij heeft mij ook al een keer een strontkar genoemd. Ja,
0: Jan, uh, Jan gaf dubbele punt. Jammer dat Gordon geen zelfmoord heeft gepleegd. Ja, Dat zijn niet de koppen die je wilt zien.
1: Dat nee, is... dat wil ik zeker niet
0: zien. Nee, want nee. want
1: uh, dan wordt het wel heel stil opeens... Uh, rond het non-nieuws van... Iemand die in 1983 voor het eerst en voor het laatst een, een soort hit had. Ja. Uh, en, en ja, eigenlijk was zo'n week weg, hè. Dit is wel het beste dat je dit dus allemaal mist. Gewoon dat hele Gordon-gedoe. Ja. Uh, ik heb namelijk altijd gedacht van dat. De, de, ik ik las ook nog iets van dat, dat hij. Uh, dat, dat die Gavin had gezegd dat Gordon hem alles in scène zette. Dus hij was zogenaamd, was hij door die Gavin ten huwelijk gevraagd. Maar dat moest van, uh, van Gordon. Ja. Ja. En Gordon had gezegd, we hebben elkaar ontmoet in het casino. Dat is ook wel waar. Maar daarvoor hadden ze al op zo'n zo app grinder, grinder, ja. grinder, Ja, hadden ze... Uh, Link het in voor homoseksueel is dat. Oh, zoiets ja. ja. Ik zoek een nieuwe uitdaging. Ja. ja. <laughs> maar... Uh, maar ja, Het lijkt er meer op, Bas. Ik wil, ik wil Gordon dus niet beledigen. Hè? Begrijp me goed. Maar het lijkt, er, het lijkt er meer op dat hij gewoon één keer seks heeft gehad met een gast. Dat hij toen zijn verloving verloving een huwelijk heeft aangekondigd. En dat die gast toch na drie keer dacht... Nou, die psoriasis gaat helemaal niet weg. Nee. Het is gewoon een teringleier qua karakter. Het is ja. gewoon een, een, een oude man die niks meer presteert. Het ja. is iemand zonder contract bij John Mol. Ja. Die Gavin heeft gewoon een beetje zitten googelen en door Google Translate gehaald wat er in Nederland over Gordon werd gezegd door de vijanden van Gordon. En daar hoor jij dus niet bij, hè? Voor de duidelijkheid. Nee. En dat hij dacht van ja, het is gewoon een kansloze bejaarde met allemaal, allemaal kwalen. En nou heb ik het nog niet eens over zijn reuma. En dat als hij overal, als hij ergens komt, dat hij altijd wordt, over, wordt aangereden, zoals toen in Griekenland. En dat hij wordt ja. overvallen en dan in zijn blote Jodokische straat op wordt gejaagd. Door jongens die hij die die heeft ingehuurd. en die hem dan hebben vastgebonden. om hem te beroven. en hem daarna hebben losgemaakt. Ja. Uh, uh, en ja, uh, uh, gewoon. Het is gewoon. Uh, ja, die Gavin had voor Gordon. een man van 72, geloof ik. maar er zat nog meer leven en toekomst in. dan in ja. die hele Gordon Heukenrood. Dat, dat is een ja, beetje mijn indruk. Er is, al, Bas.
0: Er, er is een podcast die ik nog moet luisteren. maar die is. ik weet niet eens wie hem gemaakt heeft. maar Gordon heeft dus met iemand een podcast opgenomen. Uh, kort voordat hij zijn hele affaire begon. en, en daar, daarin stelt hij zichzelf de vraag. ik een narcist of coke junk? Ik vind dat hele pijnlijke beschuldigingen. zegt hij dan. <laughs> uh, Nee, maar goed, dat begrijp ik wel. En, uh, en, 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 nee, hij is absoluut
1: en, geen narcist. Maar kijk,
0: weet je waar Gordon steeds. volgens mij, hè, dat is mijn, 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 mijn two cents, 5 cents. is dat Gordon gewoon steeds tegen zijn enthousiasme aanloopt. Een hele enthousiaste. vrolijke inborst heeft hij.
1: Maar als die klootzak nou gewoon weer even een liedje gaat zingen, Bas, is dat nou geen optie? Kan jij geen liedje voor hem schrijven dan? Dat zou mooi
0: zijn. Hij zegt, ja, maar kijk, dat is, hè, zo is ons hele idee van Make Gordon Great Again 2023 begonnen. Het mooiste zou zijn als hij gewoon weer, weer terugkomt met waar hij groot mee is geworden. Nou, met die fantastische stem. <laughs> Denk je niet?
1: Ja, ja. He, he. ja. Nee, wel, Deze wat ik ras entertainer. Ja, nee, dat ja. dacht ik dus niet. Maar wat ik wel dacht is dit. Als wij aan iemand echt een grote pleurenshekel hebben. Hè? Echt een beetje wat ik met, met Kagen zo heb. Mm -hmm. Dan moeten wij gewoon zo'n actie beginnen van make... ...puntje, puntje, puntje, great again. Want, ja. want onze acties om mensen groot te maken... Nou, ...die werken echt volkomen averechts. Ja. Want Gordon, een half jaar geleden had Gordon nog een contract bij, uh, bij Talpa. Hè? Een ja. miljoenencontract. Gordon was de rechterhand van John de Mol... Gordon had nog een heel leven met allemaal mannen voor zich. Ja. Hij moest uh, de liefde van zijn leven nog tegenkomen, maar die zou eraan komen. Nou, jij begint je actie. Ja. En hij wil zelfmoord plegen. En hij heeft al een brief geschreven. En van die brief hè, vraag ik me dan toch af, Bas, hoeveel keer stond het woord ik daarin? Ja. Hoeveel mensen heeft hij weer helemaal de dieven gescholden? Ja. En wat heeft het voor zin om Angela de Jong... en dat soort mensen de tyfus te schelden... als je toch niet meer kan lezen hoe ze erop reageren? Ja. Dus die hele zelfmoordbrief was natuurlijk ook weer fake. Hij was ja. helemaal niet van plan om dat te doen... maar hij wilde weer aandacht hebben daarmee. Ja. En uh, dus, dus als deze actie afgelopen is... make Gordon great again... en hij ligt helemaal definitief in de goot... voor altijd, dan... Wil ik volgend jaar doen. Make Kaag great Make again.
0: Kaag great again. Ja, ja. Daar heb ik
1: zo'n zin in. <laughs> en dan ga ik dan allemaal positieve dingen over uitroepen. Ja, Zoals. Ja, ja. Ze had een mooi stempel op de jukbeen. Ze kan heel goed uh, zeggen. Dat uh, als mensen aan de geelhonger moeten. Dat dat niet aan de geelhonger is. Maar koerswijziging.
0: Ja, koerswijziging. Ja, ja.
1: Ze is ook de enige mens in Nederland. Die, die blindelings. Die Mark Rutte zover krijgt. Dat hij de blindelings volgt. Ja. Dat, dus als je van Rutte af wil Als, als man die wat te zeggen heeft ja, Zet Sigrid Kaag erop en hij doet precies iets anders Hij doet wat Sigrid Kaag wil Dus ik ben voor make Sigrid Kaag Great again Maar dat zou flauw zijn Want iedereen heeft al een hekel aan Sigrid Kaag Dus laten we dan doen Make Sidney Smith great again En dan niet zoals hij dat van jongens vraagt om hem Jonge mannen ja. bedoel ik, om hem great te maken. Als je begrijpt wat ik bedoel, paspaar te noten.
0: Ja, heel ransig alweer. Heel ranzig. Ja, maar hij, is, hij, hij ranzig zit Sidney Smees en
1: ranzig is niet dat je zegt dat past niet bij elkaar.
0: Ja, ja. ja het is ja.
1: gewoon een ransaap. Is dat een belediging net als groom een ransaap? Want dan is ja. het een vermeende ransaap. Ik zou. Ik, ik,
0: alles wat Sidney Smees betreft, stel toch voor dat we er vermeend
1: voor zetten. Dus Sidney Smees is een vermeende ransaap. Ja. Nou, daar ja. heb je helemaal gelijk. En een, ja. ver, een vermeende ranshaap die wij volgend jaar great gaan maken, Bas Paternotte. Ja. En dan, dan komt hij uiteindelijk aan het eind van het jaar wel bij uh, Gordon in de, in de, in de goot te, great te liggen. Nou Deven ja, het is, het, is, het
0: is wel interessant hoe dat gaat, Gordon. Want er zit dus, je ziet wel dat er een hele media-industrie omheen zit. Hè? Want ik volgde de entertainment- en rollenwereld nooit zo goed. Maar ja, omdat ik me nu verdiep in Gordon... Ken je ook Aram rampaden. Uh, 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 nou ja, ik, ik, sinds kort weet ik dus wie Aram Bade is. Maar ja, a, echt alles, alles wat hij doet is nieuws gewoon. Elke scheet die hij laat is nieuws. En, maar het, dat werkt twee kanten op. Want het is, het is goed voor Gordon schijnbaar. En het, en het is goed voor de oplage van, van Evert Santegoed. Uh,
1: maar dan moet een keer iemand breken, denk ik. Ja, nu moet het nog goed worden voor de oplage van de Naar de Jongens podcast. En vooral nee. van, de, van de specials. Hè? Van de Bellen met Bassie ja, uh, ja. podcast. En van de Bassie en Jan Mosquet podcast. Want hoe meer luisteraars we daar hebben. Hoe meer donateurs we hebben via pesjeaf.com. Ja. Weten concert, we weten eigenlijk
0: nog waarom we Gordon Great wilden maken? Ik weet de aanleiding niet eens. Ja,
1: om. hetzelfde reden als ik net noemde voor Sydney Smeets. Ja. We vinden Gordon gewoon allebei een ongelooflijke vieze engnek. En, en dan moet, is het te makkelijk om hem elke keer af te zeiken. Dus heb jij gezegd... Nee, maar nee. de
0: specifieke aanleiding weet ik niet meer.
1: Het nee, zal, zal, zal weer een, een relatie zijn die aan of uit was. Of, ja, uh... maar er
0: gebeurt zoveel met die man. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Dus dan moet ik een boek over hem schrijven. Nou, dat zou ik, als, ik niet
1: doen. Je hebt als een boek... het jaar
0: is afgelopen
1: schrijf ik een boek over hem. Je hebt al een over boek over, over hem al gekocht.
0: Al ervaringen in, in de... Ja, ja neem daarom, maar dat kan beter.
1: Maar goed, het meest bijzondere... wat, wat je in jouw hele opsomming vindt... dat, dat die prins Bernard, die huisjesmelker... Ja. Dat die met Gordon in een privévliegtuig naar de, de Formule 1 in, in fucking Baku gaat. Ja. Wat, wat is. Uh, hoezo, klimaat, weet je wel? He? Een privévliegtuig. Ja. Dat mag niet van Extinction Rebellion. Maar dat iemand van, van die familie, van, van het onze moedige vorst ja. en de moeder voorstaan dat iemand van die familie met die viespuiken in een privévliegtuig gaat zitten. Ja. En, en ik neem aan dat ze nog een, een DJ meegenomen hadden ook. Ja, en maar dus een dag na Koningsdag. Hè? En dan lekker met ja. Gordon naar, naar Baku vliegen. Oké, okay, dus, dus woensdag hebben we de zelfmoordbrief... Donderdag hebben we Koningsdag. En vrijdag vliegen ze naar Baku voor een feestje met Max Verstappen. Nou, maar zie je, iedere dag gebeurt er wel iets met ja, die woorden.
0: Fascinerend ja. gewoon. Ja,
1: wat, want kijk, het is nu ja, zo rond half twee hè, op woensdagmiddag. Maar je weet nooit wat er uh, uh, tijdens het opnemen het afgelopen uur gebeurd is. Nee, precies. Dat is, dat is gekmakend, man. Ik, ik kan, precies. Eh, kunnen we niet gewoon stoppen met die actie van jou? Wil je echt nog door? Nou, we gaan in ieder geval stoppen met deze opname. Want
0: ik, ik, ben, moet ik ben gewoon zijn, zeker? zenuwachtig. Ik wil nu gaan kijken wat er met Gordon gebeurt. Nee, je, moet gewoon, je moet gewoon naar het toilet. Je moet gewoon
1: naar het toilet toiletbollen. Nou, oké. Okay. Oh. Beste mensen. Ik weet niet of ik er nou blij uh, om moest zijn of moet huilen, maar... Ik ben, ik ben een week weg en uh, ze stromen binnen de nieuwe abonnees. Dus <laughs> geen podcast daar opnemen. Dat, dat werkt voor ons het beste, Bas. Goed, de afgelopen week hebben we genoteerd aan nieuwe abonnees. Jij gaat tellen. Christina, ja. Natasja, Rob, Elbert, Astrid, Anna, Frank. Ik kan het niet meer lezen. Maar iets met Geiger. Cheiger. Is dat een Joodse naam? Geen idee. Ja. Joan... Hans, Brenda, Martin, Brien, Brian, Pier, Paul, Frans, Jikkenien, Mark, Maarten, Jim, Dick en Edward. Allemaal nieuwe abonnees.
0: En ik tel zeven vrouwen. En die, en die Joodse naam. Uh, Maak over, een wijf van. Vrouw is dus acht vrouwen. Goed man, hé. Hey. Ja, Joan vind ik trouwens een geweldige naam. Als ik de dochter zou hebben, zou ik het Joan noemen.
1: Ja, maar je hebt geen dochter. Ik heb geen dochter. Nee, nee. Ook geen zoon trouwens. Ook geen zoon. Nee, we, vragen, we gaan niet zeggen of dat goed of slecht voor de mensheid is. <laughs> dat, uh, dat deze tak van de familie Paternotte zich niet heeft voortgeplant. No. Voor zover wij weten, beste mensen, want Bas Paternotte... dat was ons er eentje, hoor. Op het gebied van amoureuze avonturen na een avontuur Ja, je weet het niet. Een ongeluk zit in een klein hoekje in een hoekje van 6 centimeter... om precies te zijn. Dat de deurbel gaat... en dan uh, dacht ik, ben je zoon? Oh, hoe
0: heet jij, jongeman? Ja, Gordon.
1: <laughs> en ik heb ook psoriasus. Wat <laughs> oh God Beste mensen, dit was de 113e aflevering van de, de Jongens podcast Wil je ook later deze week... de Bellen met Bassie-podcast ontvangen... en zondag de Eukomenische Kerkdienst... uit de Bassie en Jan Moskee... dan moet je naar petjeaf.com... slash Jongens. en dan moet je een abonnement... Nemen. Dat kost 4 euro's per maand. Waarvoor je dus 12 podcasts ontvangt. 12 voor 4 euro. Je koopt er geen appel voor, zullen we maar zeggen. Uh, ja, en, en dan uh, maak je ons ook blij, hè, Bas? Want wij willen naar de 2500 abonnees. zodat we eindelijk kunnen beginnen met onze vierde podcast van de week: De 9 over 5 Cultuurpodcast. op 9 minuten over 5 donderdagochtend. Ja, want cultuur is mijn passie. dus daar, daar heb ik erg veel zin in. De mazzel.
0: Doei doei.